0: Olá, ouvintes e internautas da Voz América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em rádio e também pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amancio Miguel, a produção deste programa é de Bárbara Ferreira Santos, a direção é de Adam T. Horace e a realização e o som de Robert Bryan. Esta semana, neste Saúde em Foco, o nosso convidado é Augusto Messa Júnior, investigador do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa em Maputo, Moçambique. É bioinformático e estuda doenças negligenciadas. O tema em debate é exatamente esse. Doenças tropicais negligenciadas. Vamos ter também reportagens sobre outros temas de saúde nos próximos 60 minutos. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos para já as notícias deste 28 de janeiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira e há uma distinta possibilidade de que a Rússia possa invadir a Ucrânia no próximo mês, de acordo com o um comunicado da Casa Branca. Biden conversou com Zelensky para tranquilizá-lo sobre o apoio dos Estados Unidos e aliados. O presidente Joe Biden disse na quinta-feira que manterá a sua promessa de campanha de nomear a primeira juíza negra da história para um assento vitalício no Tribunal Supremo, isto após a reforma anunciada do juiz liberal Stephen Bryan. A guarda costeira dos Estados Unidos da América cancelou na quinta-feira uma busca de três dias por dezenas de imigrantes desaparecidos no mar da costa da Flórida. Equipas de busca recuperaram cinco corpos. Um barco com 39 migrantes deixou as ilhas Bimini, nas Bahamas, no sábado. Um suspeito foi perseguido pela polícia de Houston, no Texas, na quinta-feira. No tiroteio, ele feriu três agentes antes de se render. Os feridos estão em condição estável. Os fogões a gás contribuem mais para o aquecimento global do que se pensava anteriormente. Tal deve-se a pequenas fugas constantes de metano, mesmo estando desligados. Um estudo levantou novas preocupações sobre a qualidade de ar interno e a saúde devido aos níveis de óxido de nitrogênio medidos dentro das casas. Estamos no nosso Saúde em Foco. Vamos agora à reportagem. O programa de doenças tropicais negligenciadas na província angolana de Malange controla perto de 340 casos de lebra de um acumulado correspondente ao período entre 2019 a 2012. Vamos acompanhar a reportagem.
1: A lepra, que integra o grupo de doenças tropicais negligenciadas, preocupa as autoridades sanitárias da província de Malães, dada a sua progressão nos anos 2019, 2020 e 2021. Também conhecida como Ancianiase, Infecciosa, contagiosa, de evolução crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. 283 casos saídos de 2019, o número global é de 340 pacientes. Em 2020, e tivemos a, a
2: chegar a ter 200 casos. Mas foram mais tratados, toda a província. Tinha mais de 50 casos curados. Em 2021, chegamos a um ano mais difícil. Não sei, acho que por ah, um causa da, da pandemia, e Covid-19, e aquilo subiu. 150 até 337 casos que nós terminamos o mês de dezembro de 2021. Vemos vimos que eh, entramos com 112 casos novos na província de Malange. E isso nos preocupou muito. Não falta de medicamento, não falta de, de
1: tratamento, mas são uns casos que estava muito escondidos, que nós descobrimos. Quanto mais negligenciada para mata. 2019 morreu uma moça de 26
2: anos. Esse caso porque ele começou um tratamento a partir de Luanda foi consultado saí de Luanda vem aqui Luanda
1: e lhe recebemos e fazia um tratamento. Os municípios de Malange, Marimba, Caombo, Cambodica, Tempo, Cacuzo, Kiwabanzoes e Kela são os mais endêmicos. Aqui é a sede de Malanje, estamos
2: mais de 71 casos. E Marimba, é
1: mais de 18 casos. E Caombo temos 5 casos e o um caso. Há medicamentos no centro de tratamento anexado ao Hospital Sanatório de Malães, independente das restrições decorrentes da Covid-19.
2: É uma composição de quatro tipos de medicamento que nós levamos. Antigamente, dava cada comprimento. Por enquanto, estão juntados, pretzolone, rifampicina,
1: tudo juntado com o mesmo comprimento. E a pessoa toma só dois comprimentos por dia. A anciã, Susa Kisanga, que nasceu no município de Massango, bairro da La Samba, interior de Malange, desconhece a sua idade. Convive com a bateria Ansenia, que provoca a lebra, desde a altura em que a sua primeira filha tinha 18 anos de idade e hoje está com 57.
3: o <tos>
4: levar... Como me atualizou essa doença, me atualizou muito com a força, não tinha é. como mesmo, até quase a morte mesmo. Até como cresci, como fiquei mesmo um bom tempo também, fiquei como sempre procurar medicamento. Mas medicamento só para me facilitar são um bocadinho. É até assim que eu estou. E fiquei já trabalhar um bocado, um bocado. Mas sempre as dores nunca passam. Esse é só mesmo esse. esse é só mesmo os braços. Fica, tipo, dentro tem água, onde então se sente, tipo, tem uma cobra. Quando se sente mesmo, já aí aquele dia mesmo, já aí já não dorme bem, já não come, mas já não bebe. Toda a minha família comemos junto, bebemos junto, talvez dormimos junto, nada na mesma bom. cama. De anos, nada. nada de que mesmo. é mesmo só sou eu, a doença. A orientação que eu tenho pra, com a avó Zua, é que a avó Zua fique calma. Nós
2: vamos voltar a trazer a outra medicação.
1: Isaías é Torres para a Voz da América.
0: Obrigado, Isaías, de Angola para o Brasil. Seis anos depois da epidemia da Zika neste país, crianças afetadas pela doença e que nasceram com a microcefalia foram esquecidas. O nosso correspondente, Edgar Maciel, conta a história de uma mãe que criou uma associação para lutar pelo direito
3: dessas crianças. O ano era 2015... A Zika era registrada em mais de 84 países por todo o mundo. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, os sintomas eram leves, como febres, dores e manchas vermelhas. Mas para mulheres grávidas, o efeito era devastador. Bebês nasciam com a circunferência da cabeça reduzida, uma má formação chamada de microcefalia. A maioria dos casos aconteceu no Nordeste, região mais pobre do Brasil. Ambiente propício para a proliferação do mosquito por causa da falta de saneamento. Ninguém sabia explicar a razão para tal fenômeno. Foi no Brasil que pesquisadores conseguiram encontrar a relação entre o Zika vírus e a microcefalia dos bebês brasileiros. Mais de 3.200 casos desde 2015. Além de paralisar o crescimento do cérebro dos fetos, o vírus afeta o sistema nervoso das crianças, o que compromete todo o desenvolvimento na fase infantil. Foi o caso de Germana Soares. Grávida, percebeu os primeiros sinais do vírus.
5: Fiquei me coçando horrores. Para você ter ideia, eu pegava uma faca de cozinha, faca de serra. Eu me coçava toda. Feria minha pele, o sangue escorria, mas a vontade era de continuar coçando. É o okay. quê? É o okay. quê?
3: Quando nasceu, o pequeno Guilherme tinha poucos sintomas da microcefalia. A cabeça tinha um tamanho quase normal. Foram necessários vários exames para confirmar a doença. Começava ali a Batalha de Germana, por um futuro melhor ao seu filho.
5: No início, a gente tinha vaga em tudo que é canto, a gente tinha acesso a exames mais rápidos. Consulta era uma atrás da outra, porque os cientistas, em todo mundo, veio para Recife para fazer é, é, experimentos com essas crianças.
3: Cada avanço de uma criança com microcefalia é comemorado. Uma palavra dita, um primeiro passo mais tardio, é lutar contra o destino. Os anos se passaram e os tratamentos diminuíram. O mundo perdeu interesse pela zika por aquelas crianças com microcefalia. Foram as mães que precisaram agir. Germana fundava a UMA, União de Mães de Anjo uma associação que atende mais de 400 famílias e que conquistou direitos, como remédios e pensões vitalícias.
5: A gente conseguiu chegar em mães no interior antes do Estado. Aí a gente foi para o interior atrás de algumas mães no carro da polícia, para você ter ideia, sabe? Muita gente dizia que as crianças era o fim dos tempos, era o sinal da besta, era é, uma geração de demônios. Enfim, a gente ouviu de tudo, já ouviu de tudo, sabe?
3: A maioria das mães ficam solteiras nesse processo. Os maridos por embora, precisam sair dos seus empregos para se dedicar totalmente aos filhos.
5: Então, essa mãe, ela deixa de ser só mãe para virar mãe, pai, chefe de família, enfermeira, cuidadora 24 horas, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga. Essa mãe, ela se torna a ser tudo. Na realidade, as mães, elas não vivem, elas sobrevivem.
3: Para piorar uma pandemia no meio do caminho, o que fez muitas crianças regredirem no tratamento.
4: O que houve que você quer ir para casa?
3: Nada que faça esse grupo de mães desistir da sua missão.
5: O Guilherme ainda precisa de muita coisa, muita terapia, né, acesso a medicamento, consultas, exames de alta complexibilidade. Mas o Guilherme está bem e eu faço o que eu posso e o que eu não posso por ele. E assim vai, ver, vai ser até o último dia da minha vida, porque essa é a minha mi missão.
6: ela
0: e Mais de um milhão e mil pessoas morrem todos os anos de infecções bacterianas resistentes aos antibióticos. Isto de acordo com um novo estudo. Isto torna as bactérias multiresistentes muito mais mortíferas do que o VH sida ou HIV-Sida ou a malária. Harry Ragewell, meu colega aqui da Voz da América, conta esta história, aqui narrada por Ana Guedes.
7: A febre tifoide é um problema crescente em muitos países em desenvolvimento, incluindo no Paquistão, alimentada por uma estirpe da bactéria resistente aos antibióticos. Pode causar febre alta, diarreia, vómitos e a morte. Um estudo recente em Nairobi revelou um aumento dramático de assistir resistentes aos medicamentos. É apenas um exemplo de uma doença que está de regresso. O maior estudo multinacional do seu género estima que em todo o mundo 1,27 milhões de pessoas morreram diretamente de infecções causadas por uma bactéria resistente a múltiplos antibióticos. Antónia Sagona, da Universidade de Warwick.
6: Estima-se que se não encontrarmos alternativas até 2050, milhões de vidas serão perdidas e haverá 100 trilhões de dólares de produção económica perdida.
7: O estudo publicado em The Lancet e conduzido pela Universidade de Washington analisou dados de 204 países. As nações mais pobres são as mais atingidas pela resistência aos antibióticos, especialmente a África subsaariana e o sul da Ásia. A maioria das mortes foi causada por infecções respiratórias ou sanguíneas. Os cientistas dizem que o mau uso de antibióticos ao longo de décadas tem encorajado os micro-organismos a evoluir para superbactérias.
6: Por exemplo, as pessoas têm infecções virais e já há muitos anos que lhes são receitados os antibióticos. E isto ao longo dos anos tornou o problema muito grave em que as bactérias se tornaram -se realmente resistentes a estes antibióticos. A Organização Mundial de Saúde alertou que nenhum dos
7: 43 antibióticos em desenvolvimento ou recentemente aprovados era suficiente para combater a resistência antimicrobiana. Então, o que pode ser feito? Sagona, juntamente com cientistas todo o mundo estão a trabalhar em novos tratamentos chamados fagos.
6: Estes são vírus que podem visar especificamente as bactérias e podem ser utilizados em combinação com antibióticos ou os seus próprios vírus para eliminar infecções bacterianas dos tipos multirresistentes.
7: Apesar dos novos tratamentos promissores, os cientistas dizem que é vital que os antibióticos existentes não sejam utilizados em excesso, para ajudar a abrandar o desenvolvimento das superbactérias cada vez mais mortíferas.
0: Este é o Saúde em Foco da Voz da América e agora notícias de Pequim, que dão conta que Pequim tem exportado a medicina tradicional chinesa para todo o mundo, inclusive para países africanos. Com alegações de ajudar a tratar a Covid-19, essas clínicas de ervas são bem-vindas por alguns, enquanto outras levantam preocupações sobre a sua eficácia, a eficácia destes medicamentos e a falta de regulamentação no campo. Vitória Amunga reporta a partir de Nairobi, numa narração aqui de Bárbara Ferreira Santos.
8: Hing Paul Sing, de 85 anos, está entre as dezenas de pacientes com consultas diárias na Clínica Oriental de Ervas Chinesas, em Nairobi. Singh sofre de problemas na coluna há 5 anos e agora está experimentando esta clínica para seu tratamento.
9: Há uma pequena diferença, como eu estava a dizer a ele. Faz-me apenas uma semana. Agora, vai levar pelo menos mais 12 a 15 sessões. Depois, vamos ver como vai ser.
8: A medicina tradicional chinesa está se tornando mais popular em África, de acordo com um estudo de 2020 da Development Remed, uma empresa de consultoria internacional com sede em Pequim. Um editorial de fevereiro de 2020, escrito por um pesquisador de Pequim e publicado na mídia estatal China Daily, disse que essa medicina tradicional impulsionaria a economia chinesa, contribuiria para a saúde global e, e provaria ser um estímulo para o poder brando da China. Mas os médicos convencionais dizem que os pacientes estão ignorando o dano potencial que alguns remédios fitoterápicos podem causar, especialmente se usados com muita frequência ou em doses muito altas.
9: A nossa principal preocupação como praticante, médicos, é que o uso da fitoterapia não seja tão regulamentado quanto gostaríamos que fosse.
0: As regulated as we would want it to be.
8: Embora a segurança e a eficácia da medicina tradicional chinesa ainda sejam debatidas em todo o mundo, praticantes de ervas como o Xuan continuam a ganhar popularidade entre aqueles que procuram medicamentos alternativos. Lia afirma que alguns de seus pacientes estão se beneficiando de supostos remédios para a Covid-19, embora haja poucas evidências científicas de que eles possam ajudar contra a doença.
9: Muitas pessoas compram o nosso chá de ervas para combater a Covid-19. Os resultados são bons.
8: Ambientalistas temem que o crescimento da medicina tradicional chinesa encoraje os caçadores furtivos a perseguir animais selvagens ameaçados de extinção, como rinocerontes e algumas espécies de cobras usadas para fazer as poções.
9: O rinoceronte no Quênia é realmente um bom exemplo, com as pessoas a dizerem que o chifre de rinoceronte pode realmente ser usado como afrodisíaco isso levou à erradicação quase completa da espécie de rinoceronte no Quênia e em África em geral.
8: O Quênia gasta cerca de 2,7 bilhões de dólares por ano em cuidados de saúde, de acordo com estatísticas nacionais. Alguns economistas dizem que a fisioterapia pode reduzir significativamente o custo das despesas médicas no continente, se comprovadamente eficaz.
9: Os africanos gastam muito dinheiro a viajar para países como a Índia e Emiratos Árabes Unidos para receberem tratamento. Portanto, se isso pode fornecer cuidados de saúde mais naturais e económicos, o custo-benefício é um grande pacote de razões pelas quais as pessoas escolhem diferentes tipos de cuidados de saúde.
8: Em 2020, o Regulador Nacional de Medicamentos do Quênia, o Conselho de Farmácia e Venenos, aprovou a venda de produtos fitoterápicos chineses no país. Profissionais como Li esperam que mais nações aprovem a fitoterapia chinesa no futuro.
0: E ali da África Central e Oriental, que é o Quênia, vamos agora para a parte mais austral, ao Malawi. Quase dois anos após o início da pandemia, apenas 7% da população deste país foi vacinada contra o coronavírus, uma das taxas mais baixas em África. Os chefes de aldeia estão a tentar mudar a situação, exortando as pessoas a vacinarem-se nas clínicas móveis.
6: Reuniões públicas e campanhas porta a porta estão entre as estratégias que os chefes de aldeia no Malawi, como John Sanganiza, estão a utilizar para mobilizar os aldeões para se vacinarem. Aqui os chefes como John Sanganiza desarmam mitos que ligam a vacina Covid-19 à infertilidade e alegações de que a vacina é o estratagema do Governo para despovoar o país.
0: Eu fui a
9: Dou-lhes um exemplo de que existe uma droga que prolonga a vida, os antirretrovirais. Ah, se o governo quisesse reduzir a população matando pessoas, poderia ter usado os antirretrovirais. Mas agora, muitas pessoas estão a tomá-los, mas não estão a morrer.
6: Durante as campanhas, os chefes acompanham clínicas de vacinação móveis, onde os aldeões são voluntariamente vacinados contra a Covid-19. O esforço começou em julho como parte de um programa com a duração de um ano, financiado pelas operações europeias de proteção civil e ajuda humanitária. Um consórcio de seis ONGs, incluindo o Gol Malawi, está a trabalhar para aumentar a utilização de vacinas nas zonas rurais do Malawi. Na área do chefe Passani, de 11 aldeias... Cerca de 500 dos 1.200 adultos já foram vacinados, como na Banda. Há
7: muito que me recusava a ser vacinada por causa de que algumas pessoas diziam que as vacinas me tornariam infértil. Por isso, como mulher, o meu receio era de não ter filhos, mas percebi que isto não é verdade porque algumas senhoras que são vacinadas conseguem ter filhos.
6: Com uma população de quase 20 milhões de habitantes, apenas 800 mil pessoas no Malawi receberam pelo menos uma dose da vacina, muito longe do objetivo do país de vacinar 11 milhões de pessoas até dezembro deste ano. A baixa aceitação é largamente atribuída a concessões erradas sobre a segurança e eficácia da vacina. Contudo, os implementadores de projetos como o Lohan Kuschenga, da Save the Children, Dizem que o trabalho com os chefes ajudou a mudar a percepção porque os audiões confiam nos chefes.
9: Com os chefes, os líderes locais a conseguir a vacina certa para a comunidade é um encorajamento muito poderoso para os membros da comunidade. Assim, temos notado uma mudança muito grande em termos de números em áreas onde estamos a apoiar, e a gerir este projeto.
6: As autoridades de saúde do governo do Malawi saudam o projeto. Malaysi Mango é coordenadora de imunização.
7: Vemos algumas pessoas que vêm buscar a vacina por causa dos seus chefes, a mobilização dos seus chefes. Assim, isto também nos ajudou a aumentar a utilização da vacina, talvez até 15 a 20%.
6: Os implementadores do projeto dizem que alguns aldeões afastam-se das reuniões públicas porque pensam que serão forçados a obter a vacina. Contudo, esse desafio é ultrapassado por uma campanha porta-a-porta -porta em que os audiões idosos são voluntariamente vacinados mesmo à sua porta.
0: No mundo de 7 bilhões, as doenças tropicais negligenciadas afetam 1 bilhão e 500 milhões de pessoas e 40% delas residem no continente africano. Essas doenças afetam as camadas mais vulneráveis da população, influenciando de forma significativa na sua qualidade de vida. Vamos retratar nesta reportagem os dramas e desafios vividos por uma jovem que padece de uma dessas doenças a elefantias, é a reportagem de Sérgio Nhambe.
10: Tudo começou como um pequeno incômodo. O tempo foi passando e a situação se agravou.
4: Parecia algo passageiro, que com consultas de tratamento médico pudesse se resolver rapidamente. Mas foi durando mais. Passaram muitos anos. Sempre fiz tratamento. Fiquei internada, mas até hoje.
10: E até hoje, ela luta contra uma doença que mudou significativamente a sua vida. Angela, nome fictício, padece de filarias linfática, também conhecida como elefantias. Uma doença tropical negligenciada, transmitida a partir da picada de um mosquito e que caracteriza-se por um inchaço em alguns órgãos como braço, perna, mama ou testículo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças tropicais negligenciadas afetam 1.5 mil milhões de pessoas no mundo, das quais 40% vivem no continente africano. Para além da filariase linfática, figuram também na lista das mais frequentes a oncorcecose, que pode causar problemas de pele e perda de visão. É que afeta principalmente o sistema urinário ou intestinal, causando problemas de saúde crônicos e, em alguns casos, a morte. Elmitos transmitidos pelo solo, que reduzem a capacidade do corpo para absorver nutrientes e vitaminas. Tracoma, que pode causar cicatrização do interior da pálpebra e, em alguns casos, cegueira irreversível. Mas, afinal? Por que essas doenças são consideradas tropicais negligenciadas?
11: São doenças tropicais, quer dizer que elas aparecem no clima tropical. E negligenciadas são assim chamadas porque são doenças que é possível prevenir, é possível tratar, mas que uh, estão muito ligadas à, à pobreza, digamos. Portanto, vão afetar a população mais desfavorecida e vão levar, digamos, que a mutilação a perda de qualidade de vida numa população já por si desfavorecida, vai perder qualidade de vida devido a estas mesmas doenças que até tem, é possível prevenir e, e, e tratá-las.
10: Os dias de Ângela também não têm sido muito fáceis.
4: Do nada, fico triste por causa das limitações. Não posso mais vestir as roupas que eu quero. Não posso calçar os sapatos que eu quero. E isso é uma das coisas que não me deixa feliz.
10: Por vezes, andar pela rua tem sido difícil por conta do preconceito por parte de algumas pessoas.
4: A coisa mais chata disso tudo é poder encarar as pessoas na rua. Quando fazem aqueles comentários, é eterna grande. Fazem comentários que acabam me constrangendo. Então eu fico triste sim.
10: O tratamento da elefantias pode ser feito com base em medicamentos e, em última instância, com recurso à cirurgia. Esta é uma doença de desenvolvimento lento.
11: A pessoa, na fase inicial, antes mesmo de ter este inchaço da perna, pode apresentar febre, dores musculares, que vão passar alguns dias depois. Desde que a pessoa fique infetada até apresentar a perna inchada e tudo isso que nós conhecemos como elefantíase, a pessoa vai, pode levar um ano ou mais a desenvolver.
10: Dados de 2016 apontam que até esse ano, 14,9 milhões de pessoas tinham recebido tratamento para elefantias, contudo, 20,2 milhões de pessoas ainda necessitavam do mesmo. No Hospital Central de Maputo, essa doença é a segunda causa de consulta por problemas vasculares. Apesar da pandemia da Covid-19, o hospital tem conseguido responder à demanda. Para Angela, o apoio da família e a assistência hospitalar têm sido fundamentais para lutar contra a doença que a afeta há 13 anos. Todas as semanas, ela vai às consultas, onde as respostas agora são otimistas. O sonho de voltar a calçar o sapato que ela tanto gosta está mais próximo.
0: Obrigado, Sérgio Nhambu, por esta excelente reportagem a partir de Maputo, Moçambique. Este é o nosso programa Saúde em Foco, a partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre o papel da medicina tradicional e a sua relação com a medicina convencional. Aliás, esta será uma das questões que vamos abordar na segunda parte. Para participar em direto no nosso programa, envie o seu número para o WhatsApp da Voz da América, que é o... Mais um, 202-251-9466, um, isto durante a semana. A sexta-feira nós ligamos para si e agora que estamos a chegar ao topo da hora, vamos recordar que a partir das 17 horas de tempo universal transmitiremos em 1530 MHz e a onda curta em 16.630 e 17.655 KHz. O Angola saúde em foco a partir de Washington, D.C.
4: Voice America Voice America Voice America Voice America Voice America Voice
0: Este é o Saúde em Foco, nesta sexta-feira da Voz da América. Falamos sobre doenças tropicais negligenciadas com o investigador moçambicano Augusto Messa do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, em Maputo, Moçambique. Antes de mais, vamos para já ao contato com o nosso convidado. Muito obrigado por aceitar participar neste programa. E antes de falarmos do tema que é doenças tropicais negligenciadas, resumidamente, Augusto Messa, o que faz o Centro de Investigação da Manhiça, Bem-vindo ao programa.
12: Ah, muito obrigado, Márcio. Bem, o... começamos por dizer o que é o Centro de, de Investigação em Saúde da Manhiça que é uma instituição privada com utilidade pública que se dedica a realizar investigação biomédica uh, para gerar evidência científica que possa orientar a tomada de decisão, uh, seja a nível nacional como a nível internacional. Uh, o Sismo começou como um projeto, em 1996, que visava realizar pesquisa uh, para suportar o desenvolvimento de uma vacina contra a malária. E, felizmente, no ano passado, a vacina na qual, pela qual iniciou a atividade do sismo foi finalmente recomendada pela pelo OMS. Mas o sismo não é só isso. Ao longo dos últimos anos, foi se expandindo para outras áreas e começou também a trabalhar com outras doenças. E de, do seu trabalho... Uh, algumas das contribuições foram, por exemplo, a introdução de diversas vacinas no programa alargado de vacinação do, do Ministério da Saúde, como a vacina contra rotavírus, a vacina contra as meningites e contra pneumococos e, muito recentemente, a vacina do papilomavírus, um papilomavírus humano, que é o causador do, do cancro, cancro do colo do útero. E, pois, basicamente este é que é o o cisma, isto é, que, é o que o sismo faz no seu no seu dia a dia.
0: Obrigado uh, Augusto por esta explicação do que é o centro de investigação em saúde uh, da Manica criado há 25 anos e acredito que neste momento alguns dos seus pesquisadores já até a própria idade do do, do centro. Augusto, uh, doenças tropicais negligenciadas. Concretamente, o que são? E, aliás, esta é também uma questão que foi colocada pelo internauta Baum Sabum, da Guiné-Bissau. Augusto.
12: Muito bem. As doenças tropicais negligenciadas são um grupo que tem cerca de 20 enfermidades. Todas elas tratáveis e preveníveis. Mas que, por diversos motivos, não têm merecido a, a devida atenção. Uh, seja por parte dos governos, seja por parte dos programas uh, globais de saúde e até pelos próprios, pelos próprios cidadãos. E isto dificulta o seu diagnóstico e, consequentemente, o seu tratamento uh, e controle. Estas doenças uh, são assim chamadas negligenciadas porque estão quase sempre ausentes da que são as agências, agendas globais de, de saúde e, como consequência, recebem muito pouco financiamento para o seu estudo e para o seu tratamento e controle. Como o nome diz, estas doenças uh, ocorrem principalmente nas regiões tropicais do globo. Infelizmente, as regiões tropicais do globo são onde encontram-se as populações mais pobres do mundo, particularmente a África subsariana, o Sudeste Asiático e a América Latina. E nessas regiões do globo, estas doenças acabam afetando principalmente os grupos que são mais vulneráveis, são as mulheres e as crianças. E conforme foi mencionado na, nas reportagens que passaram antes desta entrevista, elas afetam cerca de 1,5 bilhões de pessoas em, em todo o mundo.
0: Augusto, uma das questões que sempre se coloca, quais são as doenças tropicais negligenciadas mais preocupantes ou, pelo menos, aquelas que ocorrem com mais frequência?
12: Bem, conforme, conforme mencionei antes, uh, o termo doenças tropicais negligenciadas abarca cerca de 20 uh, enfermidades e todas elas uh, com inclusive com diferentes uh, agentes causadores, desde, uh, me fez menção ao longo do, do programa que estamos a assistir, a assistir da lepra uh, e da filariase linfática, que são causadas uma por uma bactéria e a outra por um, por um parasita. Uh, mas também dentro daquilo que são as doenças tropicais negligenciadas, incluem-se uh, os envenenamentos por picada de cobra, as parasitoses intestinais, as sarnas, entre outras doenças que são causadas por ectoparasitas, como pulgas e olhos. Uh, temos também a esquistossomose, que em alguns sítios é conhecida como bilharziose. Mas também temos doenças uh, extremamente graves, como por exemplo, a, a raiva, que também é uma, é uma doença extremamente mortal. E, pois, a uh, a frequência de cada uma destas doenças varia muito dependendo da região em, em, que, em que se está a falar. E, por exemplo, na África subsaariana, ah, as doenças mais frequentes vão ser as trepanosomoses, ah, as parasitoses intestinais, as esquistossomoses, a oncocercose, a filariase linfática e, e as sarnas, para, para dar alguns, para citar alguns exemplos.
0: Há uma questão que nos chegou da Guiné-Bissau, que é do Ossumani, que quer saber como é que podem surgir as doenças tropicais e quais são os sintomas. De certa forma, o Augusto já respondeu a esta questão e passaríamos para a próxima questão e desafiar o Augusto aqui para elaborar mais tal como o nome diz essas doenças não têm a devida atenção? Será que é por mesmo serem eh, dos países pobres? E por que que não há tanto investimento dos próprios países pobres ah, na investigação, como vocês fazem, por exemplo, na Manhã? Bem,
12: ah, essa, essa é uma pergunta que realmente é, é, é um desafio. E uma das coisas que caracteriza todas, a maioria, se não todas, as doenças tropicais negligenciadas é que elas têm um desenvolvimento, a maioria delas tem um desenvolvimento muito lento. E, e como é que se diz, estão associadas à, à, à pobreza, porque mesmo o mecanismo pelo qual essas doenças uh, chegam ao homem está associado à deficiência de saneamento, uh, à pobreza, à falta de, 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 de acesso aos cuidados de saúde e até mesmo à falta de, de, de de conhecimento sobre sobre a existência destas doenças. Uma das coisas que faz com que não se invista tanto nestas doenças é que elas, ao contrário da, da, das doenças que comumente ouvimos falar, como a malária, como o HIV e como a tuberculose, que matam de uma forma que podemos dizer relativamente rápida, essas doenças têm um desenvolvimento mais lento. mas ao mesmo tempo, apesar de terem um desenvolvimento mais lento, o peso ou as consequências sociais que essas doenças têm são tão graves ou até maior do que estas doenças que acabei de mencionar. Porque levam à deficiência física, à deformidade, como, como mencionou-se uh, numa das reportagens, à cegueira, a. À ao inchaço das pernas que impedem as pessoas de produzirem para, para a sociedade isto perpetua o ciclo de, de doenças uh, dos pobres e, e, e era o que eu dizia as doenças que mais chamam a atenção ou são as doenças que geralmente recebem mais investimento e geralmente uh, preocupam mais uh, uh, a sociedade, por isto estas acabam ficando um pouco esquecidas
0: Está certo, uh, Augusto, dizer que as doenças tropicais negligenciadas precisam de mais investimento e atenção?
12: Sim, Sim precisam de muito mais investimento e atenção. E por conta disso, uh, recentemente, em 2019, foi declarado o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas, que celebra-se a 30 de janeiro com a, a perspectiva de chamar a atenção ou de reservar um dia ao longo do ano para chamar a atenção às do, doenças tropicais negligenciadas. Um, e para este ano de, de, de 2022, o lema da, de celebração deste dia da Gente GENTD é alcançar a equidade em saúde para acabar com a negligência de doenças relacionadas à, à pobreza. E uma das coisas que a Organização Mundial da Saúde vai fazer é organizar um evento virtual e vai tentar convidar a todos para abordar as desigualdades que caracterizam essas, essas doenças.
0: E Augusto, vocês como investigadores lá na Manhissa, neste 30 de janeiro, programaram para o país, para Moçambique, neste caso concreto, alguma atividade? É verdade que... Uh, vocês não são ativistas, são cientistas, mas tem alguma atividade projetada para este 30 de janeiro, que é daqui a pouco?
12: Bem, nós o que geralmente fazemos uh, nos dias em que, em que celebramos uh, alguma a luta contra alguma das doenças é tentar organizar feiras e convidar uh, as comunidades para aprenderem um pouco sobre, sobre estas doenças. e o nosso objetivo é juntarmos-nos a este movimento global para chamar a atenção uh, em relação a, a estas doenças. E basicamente a atividade será esta, a atividade é esta, fazer a sensibilização comunitária e educar as comunidades sobre a existência e a importância da, destas doenças.
0: Augusto, uh, vocês fazem trabalho de investigação, daqui a pouco voltamos a falar concretamente do trabalho de investigação, mas antes disso, uh, essas doenças negligenciadas poderão algum dia serem eliminadas?
1: Bem,
12: uh, a esperança de todos, todos aqueles que trabalham com, com essas doenças é que eventualmente poderão ser erradicadas. Particularmente porque todas as doenças que estão incluídas uh, na lista de, de doenças tropicais negligenciadas são preveníveis e são tratáveis. E as medidas de prevenção para estas doenças, algumas delas são extremamente simples, uh, pois simplesmente uh, depende da melhoria dos cuidados de, de higiene ou do acesso à água potável. Ou seja, com medidas simples é possível reduzir bastante o, o impacto destas doenças. Mas, por outro lado, uma das coisas que a OMS desafiou os cientistas a fazerem é a trazerem abordagens inovadoras para a melhoria do tratamento ou para a melhoria da prevenção destas, destas, destas enfermidades.
0: E, e, e ligado a esse aspecto, uh, ainda bem que fala desse desafio colocado pela Organização Mundial da Saúde. Voltamos agora para falar do trabalho do, uh, do Centro de Investigação em Saúde da Manhinsa. Uh, já disse o, o Augusto Messa que trabalham uh, uh, na pesquisa. Em termos de resultados e em termos de desafios uh, e também ligado a este desafio, permita a repetição, colocado pela EMS, como é que vocês estão?
12: Bem, um, o SISME... De, uh, como, como eu disse na, ainda ainda na introdução, ao longo dos anos, iniciou na malária e ao longo dos anos foi expandindo para outras áreas. E tendo, tendo isso em mente, uma das coisas que o CISM fez foi criar um grupo de trabalho uh, à volta das doenças tropicais negligenciadas. E eu, felizmente, tenho a sorte de ser uma dessas pessoas que que trabalha com as doenças tropicais negligenciadas. Ao longo dos últimos anos, algumas das coisas que estivemos a fazer foi um, realizar estudos para tentar estimar qual é o peso, qual é a frequência de algumas dessas doenças tropicais negligenciadas na comunidade da Amanícia. Uh, e isto é aquilo que nós chamamos de caracterização epidemiológica destas doenças a nível do distrito da Amanícia. Agora mesmo, que estou... Uh, o sismo encontra-se numa fase de preparação para realizar um ensaio clínico uh, com, usando uma das abordagens inovadoras que, que eu mencionava que foi, foi solicitada pela OMS. E essa abordagem consiste no, na administração dos fármacos em um único comprimido, que é o albendazol, que é o tratamento atual para as parasitoses intestinais, e a que também é um, é um fármaco que está comprovado que tem efeito sobre estes parasitas intestinais, é um único comprimido. E fazendo isto, o, 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 que, o que se pretende é expandir ou aumentar a capacidade deste, destes fármacos de eliminar o, os parasitas intestinais, neste caso.
0: Neste trabalho de investigação, nós como utilizadores, como... Uh... O Tente de Serviço de Saúde queremos resultados imediatos, mas do vosso lado, como cientistas, o desafio é outro, porque o vosso trabalho passa por ensaios, passa por voluntários, passa por mesmo depois de iniciar a administração do medicamento continuam a fazer, na é verdade, o seguimento pós aprovação. Mas nós, como clientes, queremos uh, resultados imediatos. Como investigador, sente essa pressão que nós exercemos sobre vocês?
12: Sim, esta, esta é, uma, é uma pressão, por um lado, é positiva, porque estimula-nos a, a continuar a trabalhar uh, e a realizar pesquisa e, e desenvolver novos medicamentos ou novas, novas, novas intervenções para o tratamento. A título de exemplo, podemos olhar para a questão da, da vacina da malária, que é um trabalho que começou... Quando, quando o centro foi fundado, em 1996, há 25 anos, já havia iniciado o, o trabalho de desenvolvimento de uma das vacinas de malária. E já antes disso, existia, houve, houve outras tentativas de desenvolver uma vacina para, para a malária. Mas vejam que só agora, em 2021, é que foi possível chegar uh, a um, uma vacina que é recomendada pelo OMS. E isto reforça aquilo que o, o Amâncio estava a dizer. Como é que nós, como cientistas, uh, sentimos esta pressão? É que as comunidades onde nós realizamos estes ensaios, onde nós realizamos estes estudos, várias vezes aproximam-se e perguntam, olhem, vocês estavam a fazer um estudo sobre isto, onde é que estão os resultados? Quando é que nós vamos poder no, nos beneficiar uh, desta Desta vacina, destes medicamentos que vocês tiveram aqui a estudar na nossa, na nossa população ou no nosso, no nosso distrito. E basicamente é isso. É, esta é uma das coisas que nos estimula quando depois de anos e anos e anos de trabalho uh, chegas a uma fase em que consegues dizer, olha, aqui está a vacina, funciona e, e pronto. Já está disponível para, para a comunidade.
3: E a
0: propósito, Augusto, de, das comunidades, vocês trabalham para as comunidades, É aí onde vocês encontram os voluntários para o, os vossos testes, como é que este processo uh, decorre? É fácil as pessoas aceitarem, uh, algumas vezes há suspeitas de que as pessoas são remuneradas para fazer um seu trabalho, mas, do ponto de vista técnico, como é que é este trabalho, como é que as comunidades reagem, como é que participam de forma voluntária e este, também os aspectos éticos ligados a isso?
12: Pois, uh, se calhar vou começar pela última parte da questão, que é uh, as, as questões éticas. Todos os estudos, qualquer pesquisa que vai ser realizada envolvendo humanos, deve passar por um processo de revisão e aprovação ética por organismos totalmente independentes da, uh, dos pesquisadores ou dos financiadores que estão a desenvolver um, 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 um determinado trabalho de pesquisa. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos uh, quando chegamos à comunidade já passou por um processo de revisão por uh, algum por, por outros cientistas que não estão diretamente envolvidos no trabalho e até por pessoas legais por os comitês de ética incluem algumas pessoas da sociedade que não entendem muito de, de saúde agora para as comunidades, é importante fazer um trabalho de sensibilização. É importante, antes de implementar qualquer intervenção, ir às comunidades e tentar perceber qual é a percepção uh, destas comunidades ou destas pessoas em relação a cada uma destas doenças e as potenciais intervenções que nós, uh, que nós queremos fazer. Uh, há vários exemplos de intervenções desenhadas pelos cientistas mais brilhantes do mundo, mas quando chegou a fase de implementação, essas intervenções falharam porque não tiveram em conta o contexto onde, onde, onde seriam aplicadas, não tiveram em conta as percepções das pessoas que eles tinham como, como, como alvo dessas intervenções. E no fim das contas, as comunidades rejeitam, mas não rejeitam porque... Mas, mas acabam rejeitando essas intervenções porque não sabem qual é a importância, não, não entendem qual é o, o, o papel ou qual é a importância da, da, daquelas intervenções.
0: Quer dizer que a ligação com as comunidades deve ser eh, permanente contra o risco de haver muito investimento ao nível quer, financeiro ou mesmo científico e depois não resultar um terreno.
12: A ligação com a comunidade é fundamental. Não é possível fazer nenhum trabalho, seja de pesquisa ou seja de uma intervenção, mesmo que venha do Ministério da Saúde, sem trabalhar diretamente com a comunidade. Não é possível fazer de outra forma.
0: Augusto, na reportagem que nós vimos e também nas suas declarações, falou do facto de essas doenças tropicais negligenciadas afetarem os mais pobres logo. Uh, que estão nas zonas mais pobres dos vários países, não só Moçambique, mas toda a África Subsaariana e partes do, do, do Sudeste Asiático, por exemplo, onde não há hospitais e, se há hospitais, não têm as devidas condições. Em Moçambique, por exemplo, uma realidade que o Augusto uh, conhece uh, muito bem, nessas comunidades, os curandeiros ou médicos tradicionais tomam a dianteira uh, para o tratamento de muitas das doenças que vocês. Estudam. A questão é, na vossa pesquisa, este conhecimento uh, que os médicos tradicionais ou curandeiros têm, vocês tomam em consideração e se tem alguma ligação no desenvolvimento dos vossos trabalhos?
12: Pois, esta, esta também é uma questão que é, podemos dizer, uh, caricata. Porque há muitos cientistas que simplesmente descartam a medicina tradicional. Uh, para mim, pessoalmente, eu acredito que existem alguns aspectos da medicina tradicional que são válidos, particularmente quando falamos da, da questão da fitoterapia. Qual é o problema da, da medicina tradicional? É que a maioria das intervenções que são propostas, ou que são realizadas por esses médicos tradicionais, por esses ditos curandeiros, é que elas não estão padronizadas. Não há estudos que comprovam qual é a eficácia, qual é o mecanismo através do qual um, estes possíveis medicamentos sirvam. Mas há exemplos em, 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 diferentes, em diferentes contextos onde mostrou-se que algumas das plantas usadas uh, na medicina tradicional na verdade, de fato, são capazes de, 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 de tratar a doença E um exemplo muito muito clássico, que muitas, muitas pessoas não, não conhecem, é a questão da quinina para a malária. A quinina é uma substância que foi descoberta em determinadas plantas e depois é que se passou a sintetizar. Mas como é que nós passamos desta deste empirismo em que as coisas são feitas uh, de acordo com, 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 com a experiência do indivíduo, e passa para uma forma padronizada e bem, e bem desenhada e, e, e devidamente implementada. É, isto depende da investigação, ou seja, há necessidade de trabalhar com estas pessoas, trabalhar com esses médicos tradicionais e tentar perceber o que é que está por detrás das intervenções que eles fazem. E também tentar avaliar se as intervenções que eles fazem têm algum mérito provavelmente vamos descobrir que algumas das coisas eles sabem tratar, mas porque é tudo feito de uma forma, vamos dizer, aleatória, não é, não é aceite a nível, a nível científico, e então é preciso fazer um trabalho em relação, em relação a isto.
0: A nível do Centro de Investigação de Saúde da Manhissa, há experiência prática uh, nesse aspecto?
12: Uh, infelizmente infelizmente ainda não mas uh, eu tenho tenho conhecimento de alguns colegas de algumas outras instituições que tentam tentam fazer este tipo de, de trabalhos
0: e também ligado uh, a esta questão dos médicos tradicionais que estão presentes, onde o hospital não está lá uh, e muitas vezes o seu trabalho é questionado, uh, porque há é também a mistura de, de, de muitos outros aspectos que os antropólogos, e sociólogos, podem, uh, podem esclarecer melhor. Augusto, uh, o facto de não haver tratamento e também o facto de algumas dessas doenças Uh, não terem explicação para as pessoas uh, sem escolaridade se calhar, ou pessoas com, 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 com menos conhecimento, não pode perpetuar uh, os preconceitos que vimos, por exemplo, na jovem que uh, tinha a questão da, da, da filariose em Moçambique e que era desprezada pelos seus. Não é um trabalho de pesquisa, mas como cientista que é, pode ter um comentário em relação a isto.
12: Não, realmente... Realmente, esta, esta é uma das coisas que, que se vê. e A falta de conhecimento é extremamente perigosa. E um, uma das consequências uh, das doenças tropicais negligenciadas, e também de algumas outras, é a questão do estigma. Mas este estigma, uh, basicamente, está associado à falta de conhecimento, porque as pessoas que estigmatizam as pessoas que têm estas doenças são pessoas que não têm conhecimento. E uma das atividades que nós, como cientistas, devemos fazer é sensibilizar as comunidades. a um grupo de, de cientistas que fazem ciências sociais que estão perfeitamente treinados para traduzir as mensagens complexas dos artigos científicos, científicos que nós geramos e traduzir isto numa linguagem em que seja acessível para estas, estas pessoas ou estas comunidades que têm uh, menos escolaridade. E isto faz, faz, faz toda a diferença. Há, há vários exemplos, não só em Moçambique, mas pelo mundo, de doenças que, porque as comunidades não percebem, ou não têm conhecimento de uma causa aparente, uh, terminam em confusão. Então é uma questão, a questão da educação e da sensibilização das pessoas é também um aspecto crucial para para a investigação, para o combate às doenças, não só as tropicais negligenciadas, mas as doenças em geral.
0: Augusto, nós caminhamos para o final da nossa conversa. Vocês, eu sei que ao nível do instituto, pelo menos pelas notícias, a nível do centro do, do, de de investigação em saúde da manhã, também trabalham ah, para a questão da, da Covid-19, não necessariamente a, a sua área de pesquisa, mas eu queria saber de si, como investigador, se esta questão ah, da Covid-19, de que forma é que afetou, por exemplo, o vosso trabalho?
12: Pois, a, a Covid-19 teve impactos... A a todos os níveis, incluindo incluindo para nós, porque uma das coisas que o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa tem é trabalhar diretamente com a comunidade. Nós, a nível da comunidade da Manhissa, temos toda a população residente na Manhissa recenseada e uma das atividades que nós fazemos é fazer visitas regulares ou periódicas às comunidades para fazer a atualização deste censo e registrar todos os eventos vitais que são os nascimentos, as mortes, uh, as migrações e tudo mais. Com a Covid-19, uma das coisas que aconteceu, devido às características da doença e, e, e às medidas de prevenção que incluem o distanciamento social, uma das coisas que aconteceu é que nós não podíamos continuar a, a, a aproximar-nos a esta comunidade. Por motivos óbvios... Uh, por um lado, existe o risco dos nossos trabalhadores uh, ou os, os trabalhadores de campo levarem a doença para uh, as comunidades, ou o oposto, que os nossos trabalhadores de campo possam sair para uma determinada comunidade e ficarem infetados pela Covid-19 e depois trazerem para, para o ambiente de trabalho. E houve necessidade de fazer um trabalho de adaptação das nossas atividades para tentar Uh, continuar a fazer uh, a pesquisa. Por outro lado, uma uma outra coisa que aconteceu e que para nós que trabalhamos em saúde dependemos da, da, da presença de, de pacientes a nível das unidades sanitárias, é que a procura pelos serviços de saúde, até certo ponto, reduziu com a eclosão da, da Covid-19 sem contar com, com os outros efeitos, como a restrição a restrição de, de, a restrição de das viagens, a restrição de importação e exportação de medicamentos, transporte de mercadorias, e tudo isto teve um impacto uh, profundo na, na pesquisa, no nosso trabalho. E a solução foi buscar soluções, buscar alternativas e novas formas de fazer, e novas formas de... de de trabalhar. Claro, a Covid-19 ofereceu oportunidades para pesquisa, mas também trouxe alguns problemas que, pelo menos das da, da gerações de cientistas que existem agora, acredito que ninguém tinha, tinha enfrentado o, o tipo de problemas que a Covid-19 trouxe.
0: Interessante conversar com o Augusto Messa. Esperava que não tivesse relógio no mundo para continuarmos a falar todo o dia, mas vamos ter aqui marcar o ponto final. Muito obrigado, Augusto, do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, por esta conversa sobre as doenças negligenciadas. Esperámos voltar a conversar consigo nas próximas ocasiões sobre o seu trabalho como como jovem eh, cientistas e prometemos continuar a seguir o seu trabalho e passaremos também informação sobre como podem ter informação sobre o site. Muito obrigado e assim foi este Saúde em Foco aqui. Na Voz da América, falamos hoje sobre doenças tropicais negligenciadas com o investigador moçambicano Augusto Messa, do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue a www.meioportuguês.com. Boa semana.